0: ...algo habla entre sus dedos... ...asisto a su duración en lo tan... ...formas que destejen y tejen esta vida... ...la veta de amor reconocen los míos, no alerta... ...si cada noche cae convulsa, asesinada... ...es tarde, y tú sabías que decía, te quiero... ...en
1: el centro de todo está el poema... ...vivir los versos más tristes esta
0: noche... ...muy buenos días a todos... Quiero agradecerles el estar escuchando este segundo episodio del Poeta al Poema. El podcast que hablará sobre los poetas desde una perspectiva personal frente a sus creaciones. Así como un espacio donde la poesía es fructífera y que es como el pan de todos, como lo diría el escritor Roque Dalton. Aprovecho para agradecerles a todos aquellos que me hicieron llegar sus valiosos comentarios y observaciones. Y aprovecho para decirles que enhorabuena el podcast ya fue aceptado en varias plataformas de streaming y que la página de Facebook ya quedó lista y compartiré material y datos adicionales que tratarán de conformar una experiencia más completa. En el episodio anterior hablamos acerca del poeta chapaneco Jaime Sabines y del cómo su estilo indefinido y su prosa sencilla fueron claves para lograr ese gran éxito que sigue alcanzando en cada uno de sus lectores. El día de hoy, hablaremos acerca de una de las mentes más brillantes que tuvo México. Una filósofa, catedrática, diplomática, periodista, ensayista, escritora feminista y sobre todo mujer, y poetisa, Rosario Castellanos Figueroa. Rosario nació en la Ciudad de México un 25 de mayo de 1925, pero su infancia y adolescencia las vivió en Comitán, en Chiapas. A la edad de siete años, la escritora tuvo su primer acercamiento con la muerte. Debido a que su hermano falleció. Y este hecho marcaría su vida y su forma de pensamiento desde muy pequeña. Debido a que sus padres le guardaron un luto excesivo, tildando enfermizo. Por lo que Rosario trató de llenar ese hueco. Si nos duele la vida, si cada día llega desgarrando la entraña si cada noche cae convulsa, asesinada, si nos duele el dolor en alguien, en un hombre al que no conocemos pero está presente a todas horas, y es la víctima, y el enemigo, y el amor, y todo lo que nos falta para ser enteros. Nunca digas que es tuya la tiniebla, no te bebas de un sorbo la alegría, mira a tu alrededor, hay otro, siempre hay otro, lo que él respira es lo que a ti te asfixia. Lo que come es tu hambre. Muere con la mitad más pura de tu muerte. Los poemas a los cuales escribe son con temática de muerte, de dolor, de un lugar que no le correspondía y en el cual ella no se hallaba. Una búsqueda de ella misma a través de una ausencia que sus padres recordaban constantemente. Y es así que a la edad de tan solo 15 años, el Rosario Castellanos logra publicar sus primeros poemas en un periódico de Tutzclaw Gutiérrez. Ya teniendo 17 años, es así como viaja a la Ciudad de México para ingresar a la Facultad de Filosofía y Letras y es hasta 1950 que se gradúa con el grado de maestra en filosofía. Más tarde se le logra programar un viaje por Europa y obtiene el posgrado por la Universidad de Madrid. Aquí quiero hablar sobre un tema que me parece muy, muy interesante y, y es algo que en lo personal me ha gustado demasiado, que, que desconocía, y es respecto a su tesis de licenciatura en la en UNAM. Su tema fue el por qué las mujeres no tienen la capacidad de formular ideas filosóficas. Vaya tema, ¿eh? Vaya tema tremendo formulado por ella respecto a una perspectiva feminista de la estudiosa, de la poetisa, de la mujer que se atreve a plantear este, esta problemática. Es así que tiene que citar a, pues a importantes filósofos que hablaban sobre esta inferioridad femenina ante el hombre. Entre ellos, claro, se encuentra Schopenhauer, Nietzsche y George Simmel. Se combaten estas conjeturas en la tesis de Castellanos eh, sobre esta supuesta miopía intelectual de las mujeres y, y ese destino de, de femenino del haber sido creadas únicamente para la propagación de la especie. Los cuales son argumentos por Arthur Schopenhauer. y... De igual forma, muestra cómo para el filósofo George Simmel esa, la gran hazaña cultural de la mujer es el hogar, debido a que el filósofo la coloca como un eslabón en la transmisión de la cultura. Para el filósofo Simmel, el hombre es un ser activo y expansivo, mientras que la mujer se halla, por naturaleza, concentrada en sí misma y en su propia intimidad. Muchos autores han querido hacer a la mujer una especie de poder tras el trono o del diablo tras la cruz, y de la cultura una especie de enfermedad que, como la hemofilia, las mujeres no padecen pero transmiten. Así señala Rosario Castellanos sobre estos argumentos, que indicaban que las mujeres cultas o las criaturas de cultura no eran más que un espejismo, una alucinación o una pesadilla morbosa. Es así como después, que, después de este viaje, hice una pausa aquí para denotar esta tesis muy, muy interesante, después de este viaje europeo, de haber tomado algunos cursos de estética, este viaje le, le abre la perspectiva en muchos aspectos, y es así como regresa a, a Chiapas, vuelve a regresar, y es así como ocurre una revelación de esta realidad de las injusticias que se cometían en el estado chapaneco y llega a la conclusión de que ella muy poco podría hacer por los indígenas si no es que realmente existiera, existiera un cambio en las estructuras sociales. Es así como estas denuncias se logran reflejar en una de sus obras más importantes, la cual es Baluncanan, obra que originalmente no contaba con un título. Es hasta las últimas ediciones y a la publicación donde le coloca este nombre indígena de su pueblo. En esta obra magistral se logran reflejar esta, esta lucha social, estas polarizaciones frente a los indígenas, esta grave discriminación que aún sigue vigente. Y logra que esta obra sea más cercana al género poético que a la propia novela. Es muy interesante y se la recomiendo bastante. Debido a que Rosario Castellanos introduce un ejercicio entre agregar datos autobiográficos, pero a la vez distanciarse de ellos. Y a su vez, en conjugación con este ejercicio, logra colocar datos históricos y logran que la obra que originalmente trataría sobre una ficción se vuelva más acercada a una realidad, una realidad bella, injusta, de la cual Rosario Castellanos había vivido en carne propia y había visto estas injusticias que se cometían frente a sus ojos. En este periodo la poetisa, la escritora, desempeña su labor de profesora en la Escuela de Derecho de San Cristóbal de las Casas. Y en 1961 obtuvo su puesto de profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México donde enseñó, claro, filosofía y literatura. Muchos tenemos la imagen de castellanos en las aulas de UNAM, postrada en su escritorio, con un libro en la mano, mientras leía algún fragmento de alguna obra y lo hacía reflexionar frente a sus alumnos, con una sonrisa, claro, y ese entusiasmo que, que contagiaba la filósofa y la poetisa. Posteriormente, eh, logra también eh, desarrollar su labor docente en la Universidad Iberoamericana y en las universidades de Wisconsin, Colorado e Indiana. Su voz se caracteriza por este dualismo entre la lírica, entre la mujer y el mito, entre sus sentimientos que se captaban entre la eternidad y la muerte, los cuales motivaban y se mantenían presentes en esos primeros poemas. La escritora dedicó toda su vida en la literatura y incursionó en casi todos los géneros literarios, donde claro su primer contacto fue con la poesía. En cuanto a los ensayos y las publicaciones periódicas de Rosario Castellanos, hay mucho de qué hablar, debido a que son muy contundentes. Recordemos que la escritora eh, logró formar parte de, de la administración pública en distintos puestos, pero eso no la frenaba para que cuando algo no le pareciera, lo publicaba en el periódico más importante de México, el cual era Excelsior, dejando ver claramente su amplia postura política y progresista. Después de un periodo de, de recuperación debido a que se había enfermado de, de tuberculosis, vive una nueva etapa de creación y cambia su estilo literario donde sus metáforas se vuelven más complejas, más elaboradas, pero su temática se mantenía en cuanto al amor, la contradicción, el sufrimiento y la muerte. En cuanto a su obra de álbum de familia, es aquí cuando recrea el relato de Siete Mujeres, las cuales sirven para expresar esos reclamos y trata de dar sus soluciones personales a los problemas colectivos en cuanto al lugar de la mujer en la sociedad, la desigualdad laboral, así como este conflicto permanente entre la intimidad femenina y el matrimonio. La poetisa Lucha a través de su discurso por buscar ese valor a las exigencias sociales y refería que las mujeres deben de exigir el mismo lugar que el hombre dentro de la sociedad. Del poema al poeta, 15 Report, del libro Poesía no eres tú, obra poética de 1972.
1: —¿Si soy casada? —Sí. Esto quiere decir que se levantó un acta en alguna oficina y se volvió amarilla con el tiempo, y que hubo ceremonia en una iglesia con padrinos y todo, y el banquete, y la semana entera en Acapulco. —No. Ya no puedo usar mi vestido de boda. He subido de peso con los hijos, con las preocupaciones. Ya usted ve... No faltan. Con frecuencia, que puedo predecir? Mi marido hace uso de sus derechos, o como él le gusta llamarlo, paga el débito conyugal, y me da la espalda, y ronca. Yo me resisto siempre, por decoro, pero siempre también cedo, por obediencia. No, no me gusta nada, de cualquier modo, no debería de gustarme, porque yo soy decente, y él es tan material. Además, me preocupa otro embarazo. Y esos jadeos fuertes y el chirrido de los resortes en la cama pueden despertar a los niños que no duermen después, hasta la madrugada. Soltera, sí, pero no virgen. Tuve un primo a los trece años, el de catorce y no sabíamos nada. Me asusté mucho. Fui con un doctor que me dio algo y no hubo consecuencias. Ahora soy mecanógrafa y algunas veces salgo. A pasear con amigos, al cine y a cenar. Y terminamos la noche en un motel. Mi mamá no se entera. Al principio me daba vergüenza... Me humillaba que los hombres me vieran de ese modo después. Que me negaran el derecho a negarme cuando no tenía ganas. Porque me habían fichado como puta. Y ni siquiera cobro. Y ni siquiera puedo tener caprichos en la cama. Son todos unos tales. ¿Que por qué lo hago? Porque me siento sola. O me fastidio. Porque... ¿No lo ve usted? Estoy envejeciendo. Ya perdí la esperanza de casarme y prefiero una que otra cicatriz a tener la memoria como un cofre vacío. Divorciada. Porque era tan mula como todos. Conozco a muchos más. Por eso es que comparo. De cuando en cuando echo una cana al aire para no convertirme en una histérica. Pero tengo que dar el buen ejemplo a mis hijas. No quiero que su suerte se parezca a la mía. Tengo ofrecida a Dios esta abstinencia. Por caridad, no entremos en detalles. A veces sueño. A veces despierto derramándome y me cuesta un trabajo decirle al confesor que, otra vez, he caído porque la carne es flaca. Ya dejé de ir al cine. La oscuridad ayuda y la aglomeración en los elevadores. Creyeron que me iba a volver loca, pero me está atendiendo un médico. Masajes. Y me siento mejor. A los indispensables, como ellos se creen, los puede usted echar a la basura, como hicimos nosotras. Mi amiga y yo nos entendemos bien. Y la que manda es tierna como compensación así como también la que obedece es coqueta y se toma sus revanchas. Vamos a muchas fiestas, viajamos a menudo, y en el hotel pedimos un solo cuarto y una sola cama. Se burlan de nosotras, pero también nosotras nos burlamos de ellos y quedamos a mano. Cuando nos aburramos de estar solas, alguna de las dos irá a agenciarse a un hijo. No, no de esa manera en el laboratorio de la inseminación artificial. Señorita, sí, insisto, señorita, soy joven, dicen que no fea, carácter llevadero, y un día vendrá el Príncipe Azul porque se lo he rogado como un milagro a San Antonio. Entonces vamos a ser felices, enamorados siempre. ¿Qué importa la pobreza? Y si es borracho lo quitaré del vicio. Si es un mujeriego, yo voy a mantenerme siempre tan atractiva, tan atenta a sus gustos, tan buena ama de casa, tan prolífica madre y tan extraordinaria cocinera que se volverá fiel como premio a mis méritos, entre los que el mayor es la paciencia. Lo mismo que mis padres y los de mi marido, celebraremos nuestras bodas de oro, con gran misa solemne. No, no he tenido novio. No, ninguno todavía. Mañana.
0: La voz que acaban de escuchar pertenece a mi amiga Carla Tejada, a la cual le debo un profundo agradecimiento por el haber aceptado darle voz a las palabras de la poetisa y el haber accedido a estar en esta sección del programa del Poema al Poeta, donde nos encargaremos de recitar algún poema que hable en cuestión de la obra frente al poeta mismo. Eh, Carla Tejada nos estará acompañando en estas secciones a través de este viaje para darles la interpretación y este sentido a todas las poetas a las, de las cuales hablaremos en los siguientes episodios. Respecto al análisis de este poema, la doctora Kimberly louis señala que no solo es la vida cotidiana la única denuncia que realiza Castellanos en este poema de Kinsey Report, ya que nos demuestra esa capacidad de burlarse del informe de Alfred Kinsey sobre esta conducta sexual del género femenino y el por qué las estadísticas no reflejan el estado de la mujer mexicana, ni en particular, ni en realidad de la sexualidad de la mujer en general. Este poema escrito en primera persona desde la perspectiva de seis voces distintas, es una representación de la conducta sexual descrita por el Dr. Kinsey en su reporte. Dos de las voces reflejan este enfoque de castellanos, en una versión irónica de un posible informe acerca de la sexualidad mexicana que le permite criticar acerbadamente a la sociedad. En los primeros versos y en la segunda parte del poema, el yo poético cuenta su propia historia y el poema sigue en un tono satírico para comunicar esta hipocresía de la sociedad que dice que está bien que el hombre tenga relaciones sexuales con varias personas, pero si la mujer lo hace, se le caracteriza como una prostituta. Es así como la autora ilustra esta hipocresía de la sociedad, que dice que la mujer tiene que ser así, y bajo esta crítica social, resalta que, que pertenece únicamente al género femenino y no al otro. El compromiso de Rosario Castellanos, como lo había hablado anteriormente, se reflejó en 11 libros de poesía, tres de novela, tres de cuento, cuatro libros de ensayo y una obra de teatro sin contar eh, todas sus publicaciones periódicas en el periódico Excelsior. La escritora no solo desempeñó importantes puestos en la administración pública tanto privada, sino que representó de manera activa y muy importante a los escritores mexicanos en los coloquios, en los seminarios y en los encuentros nacionales e internacionales. De igual forma, con sus demás tesis, logra abordar este debate respecto al indigenismo, la literatura latinoamericana y la condición femenina. Es hasta 1971 en donde se le nombra como embajadora de México en Israel. Y lamentablemente cuatro años después, a la edad de 49 años, falleció a causa de una descarga eléctrica de una lámpara. Sus restos reposan en la retonda de las personas ilustres de la Ciudad de México, quien tenga la posibilidad y el interés, le recomiendo la película titulada Los Adioses, la cual es una versión libre de la directora sobre la vida de Rosario Castellanos. Y nos muestra sus distintas etapas a través de sus años que vivió en, en Chiapas, así como en la Ciudad de México. De igual forma, demuestran eh, la complicada relación que tenía con el escritor Ricardo Guerra Tejada, su esposo, Espero que puedan verla y sin duda, espero sus comentarios si no lo han visto, ¿qué les pareció? Y pues queda más que agradecerles nuevamente por su tiempo, el haberme acompañado en, en estar escuchando este, este segundo episodio del podcast, el cual es claro gracias a ustedes. Y nuevamente agradezco a Carla Tejada por su colaboración, y estén muy pendientes, espero ya no dejarlos tan abandonados con el siguiente episodio. Eh, sigan la página, ahí subiré más material y les avisaré cuando esté eh, listo el siguiente episodio y sobre el poeta que hablaremos en el, en el siguiente. Muchas gracias, que pasen un excelente día, una excelente noche y hasta muy pronto.